Hello， 大家好，欢迎回来，我是 Karen。今天我还是邀请了最最最可爱的、温柔的 Abby 来跟我一起录第三集 Bonus Episode。嗯哼，都没有换点台词。<笑>你都没有 say hi， 你第一句就来说我没有换台词，<笑>可能我对那个台词还不太满意吧。嗨<笑>，大家好。啊，对，阿比来了。好的 ，again， 今天的播客是全中文的播客。If you want to have access to the transcript with Chinese and English translation, click the link in the description of this episode。好啦，今天要聊什么？好，那其实我想聊一下社交媒体对青少年，特别是女生这个群体价值观的影响。其实、嗯、为什么呢？嗯，这个问题我之前就有关注过，有看过一些纪录片。为什么我会去关注这个问题呢？因为作为一个已经过了青春期的。<笑>就是尾班车少女<笑>哦，还有这种说法呢？没有，我发明的。<笑> OK， <笑>好的，抓住青春的尾巴。嗯哼，那么其实我自己都能感觉到，我会受到社交媒体上大家发的，比如说朋友圈啊上面的 moment 的影响、嗯，那么我就更能够去理解当、嗯。孩子们处于十几岁，一个特别的，嗯，会去互相攀比的阶段，一个特别的会去看重我的同伴对我有什么看法的阶段。那么，当他们处于这个阶段的时候，其实他们的身心吧，更容易受到社交媒体上别人发布的信息的影响。所以，嗯。其实，在生活中，我也有去观察。除了我看纪录片啊，或者一些调查报告之外，我也有去。我就是对这一方面特别敏感，所以我也有去观察。然后呢，嗯、最近就是我前阶段在给一个孩子上课，他是一个印裔的香港学生，也就是说，他爷爷奶奶。的那一代移民过来香港，所以他一直就在他爸爸妈妈在香港出生，那么他已经是第三代的移民，嗯、对他也是在这里出生长大、嗯，然后每节课他都会给我看一些他手机上我不知道哪一个平台，但是有点像 TikTok。的那种平台，就是上面有那些人，就是对着摄像。机对着镜头，<笑>对啊，就是婀娜多姿啊，搔首弄姿啊，然后挂着音乐啊，<笑>然后你可以感觉到是有滤镜的，所以就是有一种假假的那种感觉嘛。嗯、然后很明显，他看到那个东西，他是非常兴奋的。每一次我给他上课，如果讲到了知识，他都是一副没有什么兴趣的感觉。然后他在给我分享这些社交媒体媒体上俊男靓女的信息的时候，他就特别的兴奋，跟他上课奄奄一息的感觉
就是完全不同的。<笑>当然，这个我们都很理解，嗯、因为他是处于对吧？处于青少年时期，然后很爱美，也可以理解。然后特别触动我的一个时刻就是上次课，然后当他又在跟我分享这些东西的时候，我就说了一句：“我说，哇，嗯。”在现在这样的情形下面，青少年其实压力还挺大的。嗯、呃，当然，我当时是用英语说的，因为他也听不懂，他还是一个 beginner。然后他听到我那样说的时候，他突然间就是毫不犹豫地抬起头，然后两个眼睛就很坚定地看着我，<笑>然后说了一句 ：“You have to be hot。<笑>”然后我当时。你很尴尬吧？我会很尴尬的。为什么？<笑>因为我不知道怎么回答、啊。我不尴尬，我不尴尬。我没有说什么，但我也不尴尬。我只是觉得有一点点 sad。<笑>你有没有笑出来？<笑>我有笑出来，就是、我有。啊、那他会理解你的笑吗？他会觉得，嗯，因为我觉得他好像好像很相信他说的东西。他很相信他说的东西，他非常的严肃，他说的这些都是真的。<笑>他十四岁，但是他已经在现堂饮食。他跟我说，他一星期什么叫现堂饮食？就是低糖饮食 ，low carb。哦哦哦。一星期，他吃一片吐司，因为这是 carb。然后早餐他是吃一个鸡蛋，然后就去上课。然后晚上他就吃，他跟我说的是，他就吃 Indian food， which is pretty healthy。这是他的原话。但是他才十四岁。天哪！所以他想以后做这一行吗？就是在社交媒体上发展吗？嗯，并不是。我觉得这个跟他的职业方向没有关系。我觉得这个是一种 general stress， 这个社交媒体给这个群体就是带来的，嗯、你不觉得吗？可能他特别的夸张吧、嗯，但是我会觉得普遍的青少年跟我们的那一代相比。他们现在所受到的这种自己的外表要有多么的出众的这一点压力特别大。嗯，所以你小时候你没有这种容貌焦虑吗？我还真的没有。我为什么会？<笑><笑>我为什么会这么惊讶？是的，那么的震惊。就是因为我觉得什么，你为什么我的小时候、我的青少年时期、我的内心世界跟你如此的不同呢？我哪里知道什么叫美？<笑>啊，这点我跟你不一样可，可能我也是一个极端吧。<笑>所以你小时候上学，也就是头发也不梳，镜子也不照。呃，衣服穿反了也不知道。哎，那那种吗？那不是。我小的时候也有容貌焦虑，哎
。真的吗？你是指多大的时候？嗯呃，我记得在小学的时候呢，没有，因为在小学的时候，我们满脑子想的除了功课，就是怎么样融入大的群体，怎么样不要被排挤，不要被霸凌。因为那个时候好像每个班都会有那么一两个学生被欺负，就是大家就是不喜欢他，孤立他那种学生。你那个时候没有吗？嗯、没有，我也是。直到我自己当了老师之后，我才开始听到有校园霸凌的这件事情，然后我就是 feel so sad， 我就觉得很难。是啊，但是我没有，或者说我没有被卷进去。啊、嗯嗯，我不知道、嗯，我也没有。但是我们班那个时候真的就是有一个女生，大家都欺负她，男生还会打她。但是他本身的个性也很 ，quote unquote 不太讨人喜欢。嗯，校园霸凌、嗯，其实我觉得应该也是挺普遍的。嗯，我觉得现在学校应该也有这个问题。就是、有 ，OK， 我们有点离题了，让我们回去。<笑><笑>然后我说小学的时候没有，初中开始我就会注意自己的外貌了。比如说我头发有一点自然卷呐、啊，那个时候我就很在意这个东西，我就觉得自然直的头发好漂亮，为什么我的头发是自然卷？然后去拉直，然后戴眼镜，我就觉得嗯、呃，不喜欢戴粗框的眼镜，觉得有点呆呆的。<笑>对呀、啊，那个时候就有了、嗯，而且那个时候我也是刚开始对男孩子有那种。<笑>恋爱的萌芽、哦，嗯哼，嗯哼，我想到了我们的区别的两个原因。第一，我们之间也有四年，嗯、我们之间有五年的 year gap， 四年吧，五年。哦，我们差了四岁，但是我上课上的比较早，嗯、对我上早了一年，所以这可能是一个原因。哦、嗯。还有一个原因就是我天生的不敏感，所以你在学校的时候，你没有感觉到有小群体啊，女孩子会谈论男生啊，会谈论自己的外貌啊，没有这种察觉吗？没有谈论自己的外貌，也没有谈论别人的外貌，好奇怪，哦、没有，我从来没有、哦、，I wasn't aware of that at all。我从来没有听到别人讨论外貌、嗯，也没有跟我的姐妹讨论外貌。我们追星，<笑>我们讨论明星、哦。那个时候也有，我们也有。对，对。<笑>然后为什么说我的这个学生的这个 case 就会让我去想这些问题呢？我看到了一些问题，我可以这么说，因为比如说我。嗯我们上课讲到了说你理想中的男朋友的样子，然后他就特别有兴趣聊这个话题喽。然后我就为了教两个词嘛，一个叫长相，一个叫性格。然后关于长相，他列了有十个 bullet points。然后关于性格，他列了一个，他就列不出来了。他列了哪一个性格？然后，哎，我甚至记不得，因为他一直在跟我说长相
，然后我就补了一句，我说 ，So you do judge people by their look？ 他，然后他就说，对呀、啊，本来大家就这么做啊。哎呀，每个人都说这样做不好，但其实每个人都是这样做的啦。哎、我肯定 judge people like like by their look， 然后就把他<笑>他们班的那个男生，嗯。长得丑的那些，就把人家给损了一顿啊 ！So ugly， 拼头。然后他是真的很严肃，很，然后他也不以他的这种价值观为耻哦，他觉得没有问题，所以我觉得这是个问题。你你可以坦诚你的真实的感受，但同时你也要。知道你要多一点的去 appreciate 人家的内在美啊，嗯，我觉得这个一点都不教条，也不是我的什么道德的忠告吧。我觉得这才是正确的，也更人更能让你幸福的价值观。我觉得，但是我跟你说，在我的印象里，我小时候喜欢男孩子，也真的没考虑过他们的内在。就是没，好像没有想过这个问题。嗯、那个时候就是学习呀、啊，除了学习还剩百分之十的心思，就在想男生。男生看到一个哇、哦，那个学长好帅呀、啊，那个学长好有魅力啊，呃，那个学生他练跆拳道的好酷啊，嗯，这这是，然后那个荷尔蒙就。开始作祟了，就没也没有想到说啊、哦，他性格要怎么怎么样，然后他对待妈妈要怎么怎么样，没有想啊、哦。嗯，但是这不是真的喜欢吧？嗯，我知道你说的那种例子，就是背后和大家一起谈论 gossip 的那种<笑>那种感觉，是、啊、不是你真的喜欢吧？不是，我我真正的喜欢过几个男生，我回想起来。我喜欢他们是因为，是因为我跟他们接触的很多以后，自然而然的喜欢上这个人，所以我相信是因为他们的性格本身。嗯，好吧。也有你说的那种例子，但我不会说是那种喜欢，我只是啊，那他很帅啊，那一刻我的荷尔蒙冲了一下就没了，<笑>后来就把他忘了呀。<笑>对,对,对，如果没有再见到他的话，对,对,对这种也很多。对啊，<笑>但是你能喜欢个几年的，嗯，肯定不只只是因为外表。对，我记得那个时候，我第一个男朋友也是满脸痘痘呢。后来呢，因因为满脸痘痘分手了吗？<笑>不是，我一直迷恋他三年呢。那<笑>为什么满脸痘痘你还迷恋他？<笑>不知道哎，就觉得他挺有魅力的，<笑>哎，所以可能我说那个时候我看人外表也不完全准确。我觉得你这个学生是比较极端的一个例子吧，我猜，因为我也不是青少年了。我觉得社交媒体肯定是给青少年带来了压力的。我觉得这个是几乎不能否认的。我觉得社交媒体啊，这种方式都没有问题，但是它的一个值得我们去担心和考虑的东西，就是它使得青少年这一个还在发展、还在成熟的群体
过多的把专注力、把注意力放在了自己以及身边人的外貌上，过多的把一个人的价值放在了外表上面，这一点我觉得不好。但是其实你不觉得现在，嗯，呃，特别是 YouTube、TikTok、Instagram 这样子，大家都可以做自媒体吗？我觉得，难道这种、嗯？自媒体的流行不是在宣传你不需要只靠长相来出人头地吗？你只要有一技之长，甚至你只是做一个搞笑视频，有一个幽默感，你发一个视频也可以做一个很成功的自媒体，也可以让很多人喜欢你，得到很多关注。我觉得这个难道不是一个正在发展的趋势吗？以前我们小的时候，那个时候很流行网红嘛。就是偶尔微博上就冒出一个很漂亮的女生，然后大家都都在说这个女生怎么这么漂亮，然后就变成了网红，然后就突然有了几十万粉丝。那个时候我真的觉得就是看长相，但是现在我觉得在 YouTube 上，我之前有看一个印度小孩的视频，他应该也是十岁，但是他是做 ASMR 的视、oh, 的视频， okay. 他也做的很成功哎。嗯哼，其实。本身不是自媒体的错、嗯，而是我觉得自媒体的崛起，嗯，是一个正的能量，是一个正向的能量，是一种民主的能量，嗯、你知道吗？<笑>嗯嗯，如、呃、如果我有网络自由的话了，这肯定是前提。<笑>然后讲到刚刚我说的那一个具体的话题，我觉得很多时候是。美颜功能的出现，这<笑><笑>具体的这个美颜功能的出现，<笑>这种对 over filtering， 哎，我们找到罪魁祸首了，就是美颜。<笑><笑>不知道还需要更多的思考和意见。哎呀，我跟你讲，这种美颜滤镜哦，我可能是有偏见的，但是我觉得在国内。美颜的影响更大，就是比如说国内你要发一个照片和西方人他们喜欢发的照片，我就觉得他们会更注重自然一点呢，就是觉得大笑就笑啊，呃，我我拍的这一张照片有点像小矮人，没关系啊，但是风景很好看啊，对，就是就发出去啊，也不一定要腿要那么细那么长啊。你不觉得吗、嗯？我觉得，国内的审美标准比较单一吧，没有那么的多元化。还有一个就是，我觉得跟我们的文化也有关系。我们传统文化或者伦理价值观里面的很重要的一点就是，枪打出头鸟，就是你最好是去跟主流，嗯，不要跟别人不一样。我中国文化里面就是讲究，你是集体的一员，跟别人一样，不要跟别人不一样。嗯，所以在如果普遍的审美标准就是小 V 脸、大眼睛、白皮肤，那么也比较少的人愿意以不一样的姿态展现在社交媒体上。好啦，差不多了，时间。嗯，我们的听众呃，可能那个中文大脑已经开始
要<笑><笑>要关机了，<笑>太多太多太多生词。那这个就是今天的播客啦，谢谢大家收听，下次再见，拜拜。